0: <音><音> Hello， 大家好，欢迎收听 Lady 妈妈腊八粥，我是女生卢小云。今天啊，在我们直播间的这个现场呢。除了我一个人之外，我还请来了一个很好的朋友，就是之前来做过我们很多期心理类的这个节目的，呃 ，Jerry 胡家乐。嗯，嗯 Jerry, 大家好， j e r r 哎
1: ，又跟大家见面。
0: 呃，嘉乐呢，就是如果听过我们一些节目的朋友可能知道，呃，他是在这个心理学的领域一个非常资深的一个从业人士。当然呢，他也是一个大帅哥，
1: <笑>过奖过奖，小易
0: 。我们因为在上上一期节目的时候啊，做了一期叫做《家中孩子的排行跟性格养成之间的关系》，然后这期的反馈呢，后台的很多朋友就问我说，哎，你们就是点到即止，说到了一些，但是嗯，这个。这个家中孩子，其实他背后的折射的是一个原生家庭和子女之间的一种成长的一种关系，嗯、性格养成的关系。所以就特别想呃，就原生家庭的这个话题，能跟我们有一些深入的探讨。所以我就请来了杰瑞。嗯
1: ，这个又是回到了我们心理学要研究的一个很大的一个范畴，因为关于人的一个成长，我们不管从什么角度来说。呃，家庭在你的基因，在你的价值观，在你的性格塑造、行为习惯的一个养成，呃，等等等等，另外，呃，任何的条件吧，我们说它都是一个极为重要的一个因素。而且呢，原生家庭它更加是在你是一张白纸的时候，嗯嗯，它谱写的东西是最多的
0: 。嗯，没错。对。就像，嗯，因为我觉得我也回顾了一下我们听友提出的那个问题啊，他觉得这个家里有几个孩子，你之间的这种性格养成、嗯，其实他是在一个社交环境当中，嗯、因为你一生下来，你的不管是兄弟姐妹还是父母，他给你提供的也是一个成长环境，同时呢，他也是一个社交环境。所以这个性格，他可能是通过社交行为这样的一个方式，然后他去进行一些推演。但是另一方面，比如说，不管你家中是有几个孩子，嗯、甚至于更多，我们的同龄人是独生子女，但你一生下来，你就在一个有父母这样存在，然后有呃他们去教育和引导我们这样的一个成长环境当中，那这个其实是一个更更加本质的原生家庭的问题。是
1: 。是那我这边想问一下、嗯、小云，你觉得家庭对一个孩子来说，它能带来最大的东西是什么？
0: 我觉得应该还是性格的一个养成吧。
1: 性格的养成，那除了性格，就是说这是一个结果、嗯。作为一个孩子，他能从家庭、从父母，嗯、或者说他的一个生长的一个家庭当中、嗯，他能获得的一种外在的东西，最多的是什么
0: ？获得外在的东西，嗯
1: 、就是其实、就是、就是爱
0: 嘛。哦，我觉得你说到了实质，嗯、的确除，从除开物质以外的话，嗯、就是内心的情感是，然后爱啊是非常重要的一个。
1: 然后，这是孩子在家里面，他真的是获得最最多的一个东西。然后呢、嗯，我们说一个人的成长，他就是带着父母给的这些爱，慢慢的走到他的成年的。然后，以至于到最后成他自己开始组织自己的一个家庭、嗯。呃，我们在心理学当中有一个理论叫一个爱香理论。嗯，爱香，哪个香？箱子的箱，就是说爱的一个小盒子。嗯。那么我们从小到大，特别是小林讲的，就是如果我们是独生的，嗯，呃，那么这个爱箱呢，基本上，如果在一个比较正常的一个家庭下面，就是父母不停的在往这个箱子里面塞东西进去，嗯
0: 嗯，塞
1: 东西，塞所谓的爱进去，那么、嗯，那么他到了他的成年之后
0: ，他这个箱
1: 子是其实挺满的，嗯，那么他可能也会找另外一半，然后呢，两个人在一起，共同的把这个爱给后一代。或者说他在谈恋爱的时候，他已经想要把这个爱给啊付出过去了，所以说这就是一种爱的一种传递，嗯、一种平衡。嗯，那么这是我们认为最佳的一个。原生家庭的一个情况
0: ，对对对，我正想说，嗯、我觉得因为你刚才描述出来是一个特别理想化的一个原生家庭，它当中的父母应该给孩子带来一些什么样的一些，嗯，比如说情感啊、关爱，然后包括给这些孩孩子的他们在下一代这样传承下去的。但是其实我们经常在讨论原生家庭的这个话题的时候，嗯、其实是因为有很多不成功的案例。是。对，才会让我们去反思这个人他的这个性格的，嗯，一些失败当中到底是背后有什么原生家庭的问题。对
1: ，就是我们说真的，这个可以说、嗯，呃，健全的家庭或者幸福的家庭，真的是
0: 都是一样的。是样的<笑>
1: 但是我们会发现，父母他他这个角色，任何一方。或者任何任何一个角度，他有欠缺，那么在灌爱的这个箱子的时候，必定有所东西会缺失。那么缺了什么，孩子很可能以后，第一，他也会缺失，会缺这个东西。嗯，当然，另外还有一种，他缺什么，他更想要从另外一半的身上去索取什么，这是一个很大的一个问题。比如说，我们讲最极端的，如果父母从小对这个孩子是他的成长基本上是不温不问。一直在外面忙着赚钱，然后呢，这孩子也没有得到爷爷奶奶这种长辈这边的太多的关心。他就是每天把孩子吃饱了、养活了。我们记得我们八零后小时候有一个说法叫“挂钥匙”的那一那一代，对吧？我们是挂着钥匙。那么还有很多父母，他们除了工作之外，他们孩子就是把家里就是饭做好，他就这么过了，对孩子没有任何情感上面的这种
0: 投入、这种关爱、这
1: 种关爱，让孩子他。确实，他就不知道我怎么去获得这种东西。那么他以后也会从别人身上
0: ，嗯、他想
1: 要去获得，嗯
0: ，他会去
1: 有过度的一种索取，嗯
0: ，是，是要去弥补，要去
1: 弥补。当然，还有孩子，他就觉得啊，原来夫妻就是这样子的，不说话的。嗯、每天大家也碰不到，谁也碰不到谁。那么我以后可能我也就是过这种夫妻。嗯
0: 、我突然想起来、嗯，这几天看了一个肥皂偶像剧、嗯嗯，然后这里面有一个女主角，然后很漂亮，她就给她喜欢的，其实她心里喜欢的那个另外一个人。然后另外一个男生其实也很喜欢她，她、嗯、说、嗯：“你不要追求我了。”她其实呃我是不会相信爱情的、嗯。然后这个男生很好奇，就问她说：“为什么？”她说：“我的父母从小他们就在我很小的时。”候。他们就离婚了，因为他们呃还为了这个离婚，他们之间还去打了很多的官司，嗯、所以我就认为这个嗯爱情是不可靠的是是，所以我是不相信爱情的
1: 。对，这个就是在我们之后啊，人成长之后，原生家庭它会非常大的影响到一个人对于亲密关系的一个界定。亲密关系它包括了安全性，他认为自己是非常的安全。嗯，他对别人好，别人也会对他好
0: 。对，我们经常说，就是懂得爱或者说被爱的孩子，他其实内心是有有这种安全感的。是，嗯
1: 。那么还有一种叫回避型的，因为他从小到大，他没有办法从父母那边获得足够及时或者说等量的，嗯，或者说很对等的那些关爱，嗯、他也无法从父母身上知道父母之间的一个互动是什么样子。可能在他眼中，父母就是。呃，轻则互相不理，冷战；重者可能会有一些暴力。那么他真的不知道，这个爱到底是什么，这种家庭到底是什么？嗯、对他来说，家庭就是一种，要蜷缩在墙角角落的角落里面，看着父母争吵的那种情况。那么，势必他就会觉得啊，家庭不是我想要的。嗯，他可能以后也就会觉得组成家庭只是一种负担。
0: 那我就要听你说下来，嗯、我觉得作为呃父母，嗯，然后那真的是责任特别重大，对，嗯，然后尤其是可能我们这一代啊，然后我们的父母，可能他们当时那个那个时代吧、嗯，他们没有更多的一些渠道，或者说会有针对这方面的一些探讨和交流。是但是在我们这一代，我们自己也都有自己的小孩了，所以我们更需要去回过头来去嗯研究和关注原生家庭的这样。话题是 是， 所以 呢， 就前两天也还有朋友他 来， 呃， 听说你要来我们来做嘉 宾， 他也带来了一个问题啊。他 说， 嗯， 他呢其实有一个哥 哥， 因为他是个女 孩， 是个妹 妹， 然后他们俩都是在同样一个家庭里面长大的。然后，但而且他的哥哥在这个年轻的时候，就是在学生阶段的时候，一直都是学校里面的这种呃尖子生，然后呃三好学生，然后后来考取了特别好的大学，甚至于也到了国外，然后有了这个嗯、呃、工作的机会，呃应该都说是顺风顺水。然后，但是在后来，呃等到这个他哥哥要去独立的组建自己家庭，或者说去谈恋爱的时候，他就。不知道该有一个怎样的人，就一直没有找到一个,一个合适的女朋友。后来经别人介绍呢，也就有了另外，就是他就觉得见见了几次之后，呃，就觉得哎还行，那我们就在一起吧。而这个姑娘呢，她其实是一个。受教育不是特别多，应、oh. 该就是相对于他哥哥来讲，这个受教育的落差多一些。他哥哥毕竟是国外的一个留学生，对对对然后拿了绿卡在当地，然后工作也是进了很非常好的企业。然后这个姑娘呢，只是一个国内普通的一个高中毕业生， oh. 嗯，然后可能因为当时他哥哥觉得他性格不错， oh. 或许是给他的一些这种、mm. 当时给到他的一些关爱呀、啊，体现出来的这些性情还不错， mm. 然后于是在一起。但是在一起之后没多久，虽然他们也结婚生子，却逐渐的就发现了他们性格的嗯很大的一个差异，差异就是已经没法在一个家庭里面、啊、然后生活下去、嗯，甚至于对方还表现出来的这种不不管是冷暴力，还甚至包括言行上的吵架、嗯、打架、嗯，类似这样的这种丈夫他太太的角色，她太太对,啊、对对他丈夫、嗯，以至于他丈他的哥哥呢，就是他丈夫这个角色呢、嗯、就。人已经过了就是不惑之年，但是就是属于呃特别的自暴自弃，觉得我过得特别的不如不如意，然后我怎么这么这么难，然后甚至于就是想到过轻生等等这样的一些念头，因为。他已经在这样的家庭关系当中，让自己感觉到特别疲劳了。嗯，然后但是另外相反，就是这个女孩子，就是妹妹这个角色呢，她又是一个很没心没肺的一个姑娘，然后先天也很乐观，她就很好奇说：“你说我哥这么这么的不争气，对吧？然后我们同样一个家庭出来的，为什么我们会差别？”这么大呢、嗯，然后另外还想补充一点，嗯、不好意思啊，嗯、就是呃，他哥哥的这个太太呢，他也是在一个嗯非常特殊化的家庭里面长大，嗯、就他也不在一个非常呃正常的家庭吧，因为他的从小是一个孤儿，然后没有父母，就是跟爷爷奶奶，然后又寄居在他的姑姑的家里啊、嗯，所以是一个非正常的家庭，所以我觉得这反过来也是嗯回到那个我们探讨的原点，就是这个原生家庭的上面。
1: 好、啊、像你这个问题啊，我，呃，能听出来这个妹妹对她的哥哥的这种关心，他们兄妹的关系应该是、嗯、还是不错的吧
0: ？嗯，应该肯定，我觉得，哎、啊，对血浓于水，对，应该，而且能这么的
1: 去、嗯、去讲。但是我我们个人觉得吧，其实，呃，他哥哥这种性格，你觉得更多的是来自于他们家里父亲这个角色的缺失，还是母亲这个角色的缺失？
0: 你说的他们家里是指他现在的家里，还是、哎、他,他,
1: 他哥哥和他就是这对兄妹
0: ，嗯、原来的
1: 原来的父母
0: ？嗯，我感觉可能来自父亲这个角色的缺失。
1: 我觉得也可能是，可能是他们家父亲的这个角色，嗯
0: 、可能
1: 他的影响力或者说他的权威、嗯，被他母亲的这个角色、嗯、可能就是我们说，可能他母亲过多的干涉了这么一些一些东西。作为妹妹呢，倒其实还好，因为妹妹上面你想想看，妹妹上面有几个男性加成员
0: 哦，哥哥和父亲对哥哥和
1: 父亲，所以说妹妹其实她是不缺男性成员的这么一种保护的，哦、但是作为哥哥的话，他其实是
0: 嗯缺一个男性榜样，缺一个男性榜
1: 样这样子，所以说他哥哥可能对于女性、对于妻子这个角色，他的一个理解可能就跟普通的那些我们讲的比较正常的那些。原生家庭的那种男性可能就会有点点不一样，因为你讲到这个例子，我也想到我以前遇到过的一个，在做咨询时候遇到的一个案例。嗯，他们是兄弟两个，嗯，但是找我咨询的是弟弟的妻子，因为这兄弟呃这个弟弟要跟他的这个妻子离婚。后来了解到，原来他哥哥早在十多年前也是结婚又离婚，也就是说，本来我们。他弟弟在结婚的时候说：“我肯定不会冲到我哥哥的这种负责。我呃，这种我会好好的去努力的。嗯”其实啊，离他们离婚离婚的理由也很简单，就是都是男生在外面有外遇。嗯。但是后来这个弟弟还是在十年以后还是坚持不了，还是有外遇，然后只能就是说被迫就是选择跟他的妻子离婚。嗯。那么我们能够猜测，他们的父母之间的关系肯定也不是特别的理想。嗯。嗯嗯呃，后来呢，我又碰到了这个女孩子，呃，我也跟她去聊过。我说你知不知道你，啊，以前的这个先生他们的父母到底是什么样子？她后来只跟我说，她说以前她的这个先生跟他哥哥是在那个大院里面长大的
0: ，嗯、哦，
1: 大院里大院里面呢，然后他们有一个非常非常强势和不苟言笑的父亲，嗯
0: ，明白，就是
1: 他的过去的那个公公。嗯，然后呢，他的母亲其实是一直一直就是非常非常的被压迫嘛，你可以理解为他的这个公公是有直男癌的那种，嗯，现在所说的这种，嗯、所以说对两个兄弟的教育也是一样的，嗯、而且他们正好是两个兄弟，他们对家里男孩子的要求非常非常的严格，嗯，可能站在这两个兄弟的眼中，父母的这种关系就是一种养育者，嗯，嗯而就是一种。就为这个叫饲养者法，我们说他们对于情感的一个交流真的是非常的确、嗯、实，非常的确实，非常缺失。所以说、嗯，呃，我们也可以去推测啊，这一对兄弟他们对于女性，他们并不是说真的是花心，嗯，他是觉得他们想要有更多的温暖，温暖，更多的外面如果有一个女孩子对他非常的好。非常的，我们温柔,、嗯、温柔，对吧？含情脉脉地看着他、嗯，他就觉得这是我小时候没有
0: 的。对他需要去得到，从一些方面得到补偿
1: 对。对，没有的，因为他父亲太严厉
0: 了。哦，你这样一说之后，我好像我我能够去懂了、嗯，尤其是通过这种案例的对比，嗯，嗯那是不是我可以这样理解？嗯、就是在一个正常的这样的一个原生家庭，或者说我们叫做健康的原生家庭、理想化的原生家庭当中。他应该有呃几个角色，就是父亲的角色和母亲的角色，他们要各自去嗯、呃、承担自己那个角色应该有的一些呃义务和责任。是的，嗯，这种义务和责任，他不是说我去赚钱养家啊，是啊、呃，不光光是，他是说，比如说作为一个男性啊、嗯呃，男性应有的一些担当，应有的一些这种内在的一些。特质是的，你需要通过父亲的形象，是你自己树立起来，嗯、然后潜移默化的让你下一代的子女，然后他们也能够就是以此为榜样，是的。那么同时，作为母亲这个角色，她应该有的一些呃这种特质、嗯，也应该把它给嗯健康的承担出来。一旦父亲和母亲之间这两个角色有所失衡，是的，比如说像你说的那个部队大院里面的、嗯。父亲过分严厉和苛责、嗯，对，然后母亲的这种就是，嗯，对爱呀、啊，对情感的这些被压迫无法释放出来的话，对,对,对，那么就会导致，呃，下一代他们对这种情感和爱，他们感受上和这个理解上就会存在偏差
1: 。对孩子是，他肯定是从父母那边去学会什么是家庭，嗯，然后。他们如果从父母那边看到的家庭，并不是他们想要的那么的快乐，嗯、那么的温暖、嗯，那么他们就对家庭本身是会产生一种质疑
0: 。我觉得他如果是想要，啊、但是有没有，这还算是一件好的事情。因为他知道什么是好的，他想要什么。就怕那些他们就在这样的家庭当中长大，就以为这才是一这就是一个一个正常的一个家庭状态。对，他不知道什么才是想要的。是，我觉得这个是最可怕
1: 。是我。讲到这里，我突然想到了，呃，周杰伦。嗯，周杰伦你会发现他对他妈妈的感情，嗯，和对他父亲的感情
0: 。嗯、哦，我们印象中只有他妈妈对。他对
1: 他也只有他妈妈，他有一首歌不是叫《爸，我回来了》？嗯，里面讲的就是他父亲对他妈妈的各种家庭暴力的这种东西。其实你会发现他的原生家庭非常的不好。哦。对吧？他对他妈妈的很多的歌啊描写，对，就包括有个专辑，还用他妈妈叶惠美、嗯、来命名。其实他们，他对妈妈关系感情很好。嗯，其、就、实、是、我们一开始也会觉得他的原生家庭确实是有一定的一个问题。嗯，但是他确实克服了。我个人觉得他用意识到了，嗯、意识到了，对、嗯，他克服了。所以说你会发现，他现在、嗯、啊，我好像刚刚看新闻，他好像二胎都怀上，怀二胎了，对,对吧对？就是他对他妻子，而且你会，你会发现他给他。妻子是梦幻般的婚礼，婚礼，嗯，是的，这就是他认为他爸爸对他妈妈没有做到的事情。他作为一个丈夫，第二代的丈夫，他要重新再去做一次
0: 。另外还有就是，咱们在原生家庭当中，除了角色的应有的一个嗯担当之外、嗯，我觉得就是关于爱、关于情感这样的一种表达和释放，这是我在做很多期我们这个 Lady 妈妈节目的时候一再强调的一点，嗯、因为中国人真的是。我觉得中国人太过于含蓄，对，太含蓄。然后太过于认为我去做什么，我不愿意去表达、嗯。其实这种，呃，东方的含蓄之美，它在家庭的这样的一种关系当中，有的时候会成为我们情感上的一种阻碍
1: 。是，嗯、我想现在的我们年轻的，像八零九零后的这种夫妻、嗯，他们其实会在孩子面前很恩爱，对，至少他们。会过情人节是吧？但是你说像我们这种父母的，只<笑>是能够也多在孩子面前秀秀恩爱，
0: 对吧
1: ？<笑>不管是不是撒狗粮，<笑>但是他能去秀恩爱，这对于孩子其实是一种正面的鼓励，嗯、对，对吧？这是一种关于啊、呃，我们你看我们父母把你孩子二三十岁怎么养那么大，嗯、然后呢，我们父母之我们夫妻之间的关系感情也是那么的和谐、嗯，我们能做到，那么作为我们的后代。你们应该也能做到，这是一种作为父母能够给孩子的一种正向的一种鼓励吧？
0: 嗯，嗯是，它是一种爱的一种传递。对，嗯，然后就是我觉得有一点比较好的，就是咱们现在毕竟呢，就是年轻人嘛、嗯，尤其是现在年轻人，咱们都还是嗯，没有像过去的父母一代那么的呃严谨含蓄。对,<笑>对，我们呢，就是我们我们首先会在自己的这个子女面前。呃，会有自然的这样的情感上的流露、嗯，而且我们也特别愿意去跟子女去表达说，哦，妈妈好爱你，然后爸爸好爱你，嗯、就是这样的，表达出来的这种情感上的交流，嗯、让这个我们的那个后一代呢，是能够感受到，嗯、哦，我父母对我的那种爱，通过情感还有通过表现，啊、哦，这样去感受到。当然呢，呃，而且这种我觉得像呃，我们很多是跟自己的就是父母住在一起，嗯、也就是孩子爷爷奶奶三代住在一起。对、嗯。其实父母也会因为你在做什么，你跟孩子之间交流，他们也会潜移默化的会有一些改变的。是的
1: 、嗯，我觉得现在有很多也是挺潮的。我们讲的这种，呃，父母父母那辈的啊，六、嗯、十多岁的那种父母那辈，他们也会去，嗯，各种秀秀恩爱。这边其实我真的觉得，像我父母他们有时候旅游，他们自己会两个人出去去去玩，而我就不用管了，我只要告告诉他们怎么怎么走。就是我觉得，其实父母之间最核心的，我们讲到原生家庭吧，我们讲所谓家庭，它的核心并不是父子母子、父女母女的这种关系，嗯，最核心的其实是夫妻的关系。而在我们中国，我们往往中国人会忘了这么一点，我们认为有了小孩。一切都是会小孩为重、嗯，甚至有人是说：“哎呀，我跟我老公关系不好，但是看在孩子的份上，嗯，我就忍了。”其实我们最最核心的还是你们夫妻之间的一个关系是什么
0: 样子？嗯。哎，这句话让我受益良多、嗯嗯。然后我想了一下，我又觉得真的特别有道理
1: ，是吧？然后不知道小云，你平时啊，如果你跟你孩子还有你们先生啊，你们家三口去吃,吃饭，孩子坐在哪里
0: ？呃。嗯，他可能是坐在我跟我先生的中间
1: ，先生中间。好，嗯、那如果是必须是两个人坐一排，孩子会你会舍得让孩子坐在你们对面吗
0: ？嗯，也有过这个，也有过，对吧？对嗯
1: ，那么我我个人觉得，这种操作就是相对来说比较的有利于孩子去认知、嗯、父母、嗯，他们是一对的这么一种概念。如果很多你一定要把孩子、哦，当然我们安全考虑是第一的。但是，如果孩子稍微大一点了，小学生了，你一定要让孩子坐在你的左右手边、嗯，让你的先生、嗯，太太坐在你的对面对的，嗯，你会就觉得在孩子眼中永远看到的是
0: 哦，分开而坐的父母，哦，哦明白是吧
1: ？就是所以说，对于孩子而言，他们其实更愿看到的是，父母是一个家庭当中，夫妻关系是家庭最强的关系。
0: 确实是因为，我就假想一下，如果我是孩子的视角的话，那如果他坐在我对面，我跟先生挨着坐，哎，他正他确实是看到爸爸妈妈在他们在一起和我在一起。如果是他像你刚才说的那样的一些方式的话，他的眼睛里面确实是没有
1: 父母同框出现的,同框出现的这样的镜
0: 头的。哎，这个对我是一个很好的一个启发。嗯。那听你今天给我讲这么多，我觉得真的是在很多方面都对我有特别大的启发。然后，嗯，当然我们也是希望通过今今天我们请杰瑞来做客，然后给到我们很多的一些听友朋友们，也给到一些同样的帮助吧。因为毕竟我们作为一个成年人，我们的父母那一代他们在呃给我们。嗯，带来一个家庭的时候，嗯，不管他们有没有认知到原生家庭的重要性，不管你是在一个什么样的家庭当中去成长起来的，也不管现在的你是什么样子，那至少我们现在有能力去反思，然后去认,认知，然后并且呢，我们可以把这些反思和认知的一些结果，能够总结成经验是，灌输到我们的下一代。呃，孩子的身上
1: 是的，我自己觉得吧，原生家庭这个词，它有的时候，如果你不好好去正视它，它会成为你甩锅的一个理由。嗯
0: ，你会把
1: 你现在的很多的性格缺点全部一股脑的放在你父母给你带来的一个不良的原生家庭的一个结果。嗯，然后呢，你还告诉自己，你看我从小就是这样子的，而且改变不了的、嗯，是非常非常的宿命。嗯、但是，这是我个人认为是一种甩、嗯、甩锅。像我前面讲的，像周杰伦、嗯，他的原生家庭真的很不好。嗯，但是我个人就觉得，哪怕你知道了你的原生家庭并不是特别的理想理想特别的满意,满意，但是你现在也可以努力，因为对你而言，如果你已经有家庭了，在孩子眼中，你就是原生家庭的组成的那个二分之一
0: 。对，非常重要。
1: 对，非常非常的重要。嗯
0: ，那反正杰瑞也跟我们讲了这么多了，然后我们大家，呃，如果有相关的，还有一些什么疑问或者是探讨，欢迎大家可以在我们的节目下方去呃评论留言，并且呢，因为杰瑞本身他自己现在也正在写一本相关和性格相关的一本书。嗯
1: 、对，现在在写一些，在写一本叫《九型人格》的书，它其实里面也是挺多讲到了我们的性格是怎么从。过去的一个原生家庭， oh. 父母严厉，或者父母纵容，衣食无忧，或者说小时候你一直被父母表扬，或者一直被父母奚落。你的性格会变成什么样子？嗯、它是这么一本，嗯，结构上面去讲我们的性格的形成。嗯
0: ，那性格背后其实就是人格嘛、啊啊？人格塑造，对、啊嗯、对,对。呃，如果大家，哎，这本书现在已经上市了吗？嗯
1: 、呃，没有啦，现在还在收尾阶段
0: 。嗯、哦，那太好了、嗯。呃，如果是这本书能够开发啊、呃、上线以后呢？我们呃，这个 Lady 妈妈腊八粥愿意在您这儿采购，呃，一百本吧。然后送给我们听友作为我们的礼物。呃，因为我们之前其实也有一个朋友，然后他 Jenny， 他带来了一本他写的，叫做《人生的十二堂课》。然后我们有很多的听友朋友们在通过私信和评论来跟我索取，我现在基本都已经全部送出去了啊，所以说，嗯，传递知识，然后以及呃传递我们的这些内心的一些真实的一些想法，我觉得应该是大家喜闻乐见的事情。嗯，那么我们今天的节目暂时就到这里了，然后我们之后呢还会邀请杰瑞来到我们这里来做客，聊一些更加有趣的话题。嗯，好，那今天就这样，大家拜拜，嗯
1: 、大家拜拜。